0: sempre aberto muito bem começando a terceira edição do Taverna H.S., o seu podcast brasileiro sobre hearthstone. E aí Paulo, como estamos aí mais um dia?
1: Mais um dia, cara, mais um dia por aqui, um calorzão. Imagino que aí um frio digno de Vale Alterac, não?
0: É, aqui, aqui o frio tá digno de Vale Alterac. Não tão ruim, não tão ruim, mas tá aquela. Penumbra esquisita de inverno,
1: digamos assim. Não tem dor de aliança brigando na rua, tá tudo certo, né?
0: Exatamente, é. Poderia ser pior. Poderia ser muito, muito pior. Muito bem. E muito bem, antes da gente começar com o conteúdo de fato, a gente vai fazer o nosso bloquinho de introdução aqui, passando por alguns pontos muito interessantes. O primeiro é dar uma divulgada no Discord do Taverna Hearthstone, que apesar de ter um nome muito parecido, é o Hearthstone VHS, não tem nada a ver com a gente, é uma outra galera que já está aí há muito tempo organizando o Discord, juntando uma galera que gosta do game, juntando uma, uma comunidade brasileira muito maneira lá que troca ideia, não sobre Hearthstone, eles estão trocando ideia sobre produção de vídeo, produção de conteúdo, sobre coisas aleatórias. E a gente foi muito, muito bem recebido lá e agora fazemos parte de uma parceria com o Discord da
1: Taverna Hearthstone, fala aí Paulo. é ah, isso aí Vitor, é um pessoal muito bacana que a gente conheceu, o Discord ele já tem características um pouco diferentes né, todo servidor do Discord parece que ele reúne alguma, alguns elementos muito singulares das comunidades né, então costuma ser, costuma ser um ambiente de troca muito bacana, muito interessante, a gente foi... Tá, tá gostando muito, foi muito bem recebido, né, agradecemos aí por termos sido recebidos de braços abertos, e estamos aqui deixando a dica, né, vamos sempre reforçar esse convite que eles fizeram a nós, e nós estamos repassando a todos que nos escutam.
0: Para você fã do Hard Sonic que não tá no Discord, eu recomendo, recomendo de verdade, você ir lá se juntar, conversar com a galera, melhorar o seu craft na gameplay, conhecer mais amigos para você conversar sobre o jogo, e de repente jogar junto, o link para se juntar ao Discord, tá aqui na descrição desse episódio. É só ir lá e se juntar. E aproveitando o momento de jabás, eu vou fazer o meu alto jabá. O um jabá pessoal aqui sobre o meu outro projeto. É um podcast chamado É Isso Aí. Tem que Aí. pagar, tem que pagar, hein? <risos> Eu te mando depois os presentinhos aí, Paulo.
1: Manda um pix, manda um
0: pix. Eu mando um pix, é. Então, é o meu outro projeto pessoal, o meu podcast chamado É Isso Aí. Eu comecei ele no ano passado e na semana passada eu lancei o 16º episódio. Então, a coisa tá fluindo, tá indo muito bem. A cada duas semanas eu lanço alguma coisa nova e os assuntos são variados. A gente vai desde a vida com filhos até a vida de imigrante no a gente fala sobre jogos, filmes que marcaram gerações, a gente fala tudo isso, sempre tentando trazer uma galera que manja e que gosta de falar muito sobre o assunto. Já falamos de Fórmula 1, já falamos sobre a NFL e você, Paulo, já participou também.
1: Eu já participei algumas vezes, já fui convidado em acho que uns três ou quatro episódios, é, é, é sempre muito divertido. O que nós ainda não falamos por lá é Hardstone. Hearthstone, eu e agora toda a comunidade estamos esperando esse convite, né? exatamente, então
0: já está no meu bloquinho de pautas aqui pra gente levar um pouquinho do Hearthstone pro universo do É Isso Aí, outra característica do É Isso Aí é que também eu tenho muito carinho na parte da sonorização eu sou um cara que gosta muito de música e edição então eu tento levar isso pro nosso papo para deixar a conversa também embalada com som de qualidade no fundo, então você pode de repente ouvir um groove bacana e um papo uh, que de repente pode agregar e trazer um pouco de alegria no seu dia a dia,
1: beleza? E você também pode conferir os episódios do E É Isso Aí e depois escrever para o Vitor, cobrando o mesmo nível de edição aqui no Caverna HS.
0: Ah, exatamente, você você <risos> com certeza pode fazer isso, você tá tranquilamente, o buda é livre, se vai acontecer, eu acho que não, mas, mas você pode. Então eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link para o Spotify do E É Isso Aí, o link para o site do É Isso Aí também, e lá você vai ter o, o caminho para todos os outros aplicativos de áudio que a gente está distribuído por aí, que são praticamente todos os grandes famosos, e a continha do Instagram do podcast É Isso Aí, para você entrar em contato lá e fazer parte da grande família do É Isso Aí.
1: Beleza? É isso, então, duas grandes dicas. Taverna Hearthstone no Discord, e É Isso Aí podcast. Episódios é. incríveis, vale a pena todos acompanharem.
0: Muito bem, muito bem. E falando de coisas incríveis que aconteceram, uh, hoje nós vamos abordar um pouquinho as misplays do episódio passado, porque sempre acontece, é assim que é, alguns outros assuntos gerais, como nós vamos abordar um pouquinho rapidinho uh, as informações que saíram sobre o próximo patch que de acordo com a data de lançamento desse episódio foi ontem, ou antes de ontem, por aí, também vamos abordar a compra da Blizzard pela Microsoft e o report 219 do Vicious Syndicate. Também nós vamos fechar o nosso episódio hoje com um bloco, é onde a gente vai ser o core do que a gente tem aqui para trazer para vocês, que é um pouco como a Blizzard ganha dinheiro com o Hearthstone. E o Paulo deu uma pesquisada e tem um canal muito interessante que fala sobre os números do Hearthstone projeções e como essa é a pegada dele. Nós vamos bater um papinho sobre a monetização. Na verdade, Paulo?
1: Um canal de matemáticos para juntar com mais matemáticos e estatísticos. Podem ficar assustados. Exatamente. Então, como é que pode dar ruim, né? Não tem como dar ruim. Você... Não tem como <risos> dar ruim, todo mundo vai adorar.
0: Exatamente. Então, chega de blá 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 e vamos começar com esse episódio logo de uma vez. No vale é frio de dar pavor uh, Só uh, a pura dos mais fortes nos traz calor uh,
1: uh, uh. Por aqui não vai passar É pra valer, só quero ver quem, quem vai, vai se ajoelhar
0: Um brado forte é o estofim uh, 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 uh. A marca da vitória a gente cava no fim E a voz sem alterar Mas lembre-se de... não uh, 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 uh. Não recua, vem aqui resistir. Não recua. Não Recadinhos recua. e misplays. Vamos lá. Paulo, o que nós temos aí de bola na trave?
1: Bom, Vitor, tivemos duas misplays no episódio passado. Né? Misplays pequenas, não comprometeram a partida. Quando eu tava falando sobre o deck de Xamã eu citei que ele poderia usar como ferramenta o Eclipse Lunar. Isso é, obviamente, uma grande... Uma certo. Porque eclipse Lunar é uma carta de druida. <risos> é, eu não faço a menor ideia do que estava que passando pela minha cabeça naquela hora e por que, que eu falei isso, tá? É, passou por mim, passou por você, passou pela nossa revisão dupla e aí nós descobrimos na hora que estávamos ouvindo já no Spotify. Ou seja, desastre, é, né? É, pois é. Desastre completo. <risos> Mas é... Errinho, errinho básico, é, eles acontecem, está aqui a correção bastante óbvia. E a segunda, não é exatamente uma misplay, mas é só correção no, no termo de uma carta, porque eu chamei o espoliador de prêmios do Ladino de espolador. Espoilador, uhum. e, espolador, e eu, eu gostaria de, de fazer o um comentário aqui, mas pela graça da coisa, porque espoliador muitos de vocês que estão nos ouvindo sabem, é a forma como o King Venom chama a carta nas transmissões oficiais da Blizzard, ah, oh yeah. né? que é muito parecido, mas assim, é de tanto ele falar, de tanto ele falar, esse nome fica gravado na cabeça, então eu tô aqui só fazendo um comentário, porque a carta é o espoliador de prêmios e eu chamei de espoliador de tanto e tanto ouvir ele falar em todas as transmissões e Grandmaster e, grand e o Mundial e tudo mais. Então fica aqui a correção, até porque pô, o cara é grandão na comunidade, vai que ele resolve processar a gente por direitos autorais, a gente fecha firminha aqui, né, Vitor? É, uma <risos> outra
0: curiosidade no nosso bloquinho de misplays que a gente pode trazer é que se você tá ficando acostumado com o flow que eu toco uh, o episódio, você vai perceber que no episódio 2 a bateria tava um pouco mais baixa e você vai reparar que algumas frases e palavras Palavras eu não pronunciei muito bem. A verdade é que eu tava bem cansado, sofrendo de jet lag. Eu tinha acabado de voltar, são 18 horas de viagem de avião, então eu tava um pouco baleado. Peço desculpas aí pela minha falta de dicção <risos> em alguns momentos, mas eu prometo que daqui pra frente vai ser melhor. Beleza. Muito bem Então vamos lá, vamos começar com o nosso Assuntos relacionados a Heartstone Porque a gente aqui ficou 10 minutos quase, Paulo Falando groselha Exatamente
1: É o famoso encher linguiça Encher linguiça, Fica, exatamente Já sabe o que vai fazer, mas joga na corda mesmo assim <risos> <risos> Exato, e
0: deixa, <risos> e deixa a corda ficar até o
1: finalzinho Até o finalzinho, teivando, mas não sabe? deixa explodir Aí você passa o turno pro oponente pra ele ficar putaço
0: Isso, e você não entrar no, no, no time de quem tá ausente, né? Exatamente é o grande...
1: Tá certo e Vamos deixar de fazer isso com as pessoas, então vamos direto pro assunto?
0: Vamos direto para o assunto. Vamos lá, Paulo. Balanceamentos. Passar, a gente não é um, um canal de notícias, né? A gente está aqui para falar sobre o jogo e balanceamento faz parte do jogo. Vamos lá, o que rolou?
1: É, exatamente, Vitor. A gente aqui não tem essa ideia de trazer a novidade, né? Acho que muitos canais aí estão publicando diariamente e eles fazem isso já muito bem. Mas, assim, são balanceamentos importantes para um meta que está totalmente detonado pelo Ladino. Então, a gente gostaria de passar rapidamente. Fica aqui o registro. Se alguém por acaso está vivendo em outro planeta e ainda acompanhou ficar sabendo aqui por nós, a Blizzard soltou, divulgou no dia 20 alguns nerfs, eles entram em vigor dia 25, provavelmente no dia em que esse episódio está sendo publicado ou um dia antes desse episódio ser publicado, basicamente tem dois nerfs no modo livre, aprendiz de feiticeiro, de dois pula para quatro humanas Assim, é um nerf muito pesado. A gente sabe o que acontece quando cartas são nerfadas em duas manas. E ela, basicamente, vai ser jogada para escanteio, impedindo alguns combos muito vorazes com feitiços descontados que estavam acontecendo lá no livre. E o tiro rápido... Que é um feitiço duplo que causa um de dano. Você recebe outra cópia que causa outro um de dano. Feitiço do caçador. Ele está sendo nerfado de um de mana para dois. Para dar uma segurada no Quest Hunter. O Quest Hunter ele é um pouco cancerígeno lá no modo. Então são duas cartas que estão sendo nerfadas no modo livre. No modo padrão, os quatro nerfs eles são esperados. Então o fluxo da sortíliga é de três para quatro manas. Ele está sendo nerfado porque o ladino está sendo nerfado. E se o fluxo também não fosse o mago, ia explodir. Então passa de três para quatro. A quest de guerreiro, essa na verdade as pessoas não estavam aguardando tanto. Ela está sendo nerfada na sua segunda etapa. A parte 2 exigia dois piratas e agora passa a exigir três piratas. Então a rocha fica um pouco mais lento para cumprir a missão e conseguir a rocara. O Gnoll sofreu duas modificações: de 5 passou para 6 manas e 4 de ataque passou para 3. Ou seja, ele demora mais para descer. E quando ele desce, ele já não contesta mais tanto a mesa e não é uma ameaça tão grande na cara do adversário quanto era antes com quatro 4 de ataque. Eu olhei esses nerfs e fiquei um pouco preocupado da carta de repente ficar inviável. A gente espera, porque é uma carta muito interessante, a sinergia com a maestra do baile de máscaras é uma sinergia legal. É o tipo de coisa que o Hearthstone deve conseguir explorar bem só que de uma forma balanceada. O nerf é forte, vamos esperar para ver se a carta continua sendo bacana. Seria uma pena se essas duas cartas desaparecessem do meta em função de um nerf mais hardcore, tá? Então, assim, não estou criticando o balanceamento, acho que ele foi pesado, mas espero que ambas as cartas continuem vendo o jogo no Chief Rogue. Espero que seja o suficiente para sair do Poison Rogue.
0: E é um nerf pesado mesmo, mas não alterou a vida do No, né? Que é o, o fato dele ter a vida alta e não entrou ali no, no até 3
1: de vida, né? Isso, ele continua tendo 5, né?
0: Exato. Pelo menos ali ele ainda continua resiliente, né?
1: É, ele custa mais caro. Então imagina agora, um Lacaio 3-5, descendo com um Rush, com rapidez, no turno 3, porque ele ficou mais lento ainda é um lacaio ah. bom bom, ele segura uma mesa ele faz pelo menos duas trocas boas pra você até morrer então eu acho que pode ter sido acertado, uhum. vamos esperar né? duas modificações é, se ele permanecer no jogo e funcionando legal, é a maior prova de que ele tava quebradaço Exatamente. Né? então vamos torcer pra que ele continue existindo eu torço para que ele não desapareça do joguinho boa o penúltimo nerf é o manto das sombras então, ele custava 3 de mana, agora passa a custar 4. E é um nerf totalmente alinhado com o último que nós vamos mencionar, que é o Skebs. O Skebs passou de 7 de mana para 8. Então, quer dizer, as duas formas que o Ladino tinha de se esquivar de fechamentos de partida foram nerfadas. Uhum. Então, o Poison Rogue ficou mais lento. Tá? Ele ficou mais lento e isso vai afetar, sem dúvida nenhuma, a winrate dele.
0: Algumas vezes eu já fiquei a um turno de matar... O, o Poison Rogue, e aí ele começou Stealth, uh, Stealth, Scabs, e, e aí é anti-jogo, né? E martelando o meu nariz com a arma, né? Então...
1: Exato, e o Hearthstone, Vitor, o Hearthstone é assim, tá? O Hearthstone é coisa de um turno, é. se você percebe que você pode jogar do jeito que você quiser e ganhar do cara daqui a dois turnos, essa partida já terminou você Aham. já tá completamente... Já é uma match completamente desequilibrada. É. O normal, que essas metas que a gente fala... A minha win rate nessa match é 40%. Ah não, minha win rate nessa match é 60%. A uhum. gente quer achar que essa é uma grande diferença? Não. Se tem dois jogadores, habeis com o deck, de mesmo nível técnico se enfrentando, essa partida, esse range de 40 60, ele é quase um meio a meio ali e ele pode sim ser definido por uma pequena decisão e por um turno a mais ou um turno a menos. Então esse nerf no Poison Rogue é um nerf deve devolver ele aonde a Blizzard disse que sempre quis que ele estivesse, dentro do formato mas com pouca presença e pouca relevância Para quem gosta de armas gigantes batendo na cara, eu não vou discordar de que é um estilo de jogo, um pouco solitário mas que tem muita gente que gosta eu mesmo de vez em quando gosto de jogar com deck né? Uhum. mas ele não pode ser presente como ele é hoje e esses nerfs eles devem devolver o Poison Rogue para o lugar em que ele nunca deveria ter saído
0: <risos> muito bem, fechamos os nerfs uh, você quer comentar um pouquinho sobre o Scabs alguma coisa a mais ou tá, tá tudo tranquilo?
1: olha, o Skebs, ele é o primeiro Hero Card nerfado, a ah. gente já pode começar a se acostumar com isso, porque outros serão também, tá? A Blizzard geralmente ela lança algumas cartas fortes quando ela quer dar holofote para essas cartas aguarda um tempo para né, até para abrir caminho para próximas expansões e para outras estratégias, tá? Mas o Skebs ele tava realmente muito quebrado e passar para oito mana continua fazendo a carta ser boa. Eu uhum. acredito que Ladinos continuam rodando o Skebs, tanto o Poison quanto o Tiff. E o Quest Rogue deve rodar também. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvidas. E os próximos Hero Cards que vão sofrer balanceamento, a gente já começa a imaginar aí para o futuro. A gente não sabe em quanto tempo vai ser, mas Cariel, Kurtros, é. eles são Hero Cards que podem ser atacados mais para frente para dar uma segurada. E independente de serem ou não serem quebrados, isso é muito leviano muitas vezes falar, mas às vezes nerfar é importante para que você abra caminho para novas estratégias dentro daquelas classes. O Nerf no Quest Warrior. É um pouco por causa disso, né? Porque o Quest é dominante. E ok, não é que o controle ficou bom por causa disso... Pelo menos você permite que Para próxima, uma próxima expansão Você facilita o caminho para novas estratégias Dentro do guerreiro
0: É, mostra que a Blizzard está querendo Começar a dar os primeiros passos A mostrar pro player Que tem outro caminho que ela tá querendo pro Warrior, né? Ela bufou os piratas e trabalhou nos piratas O Quest Warrior chegou nesse ponto onde ele tá E agora aparentemente está querendo Tomar outro caminho para a Inclusive começar a aparecer Porque ela nunca é usada, né?
1: A Hocard, que quase nunca é usada, e sofreu o único buff desse patch. É. A rocar ela foi bufada, então o Hero Card, né? A gente fala a Hocard, o Hero Card, sofreu um buff e ao invés de conceder 5 de armadura pro jogador, concede 10 de armadura. Para esse momento, para esse meta, eu acho pouco provável que isso coloque ela na cena. E eu acredito que para o futuro, com o lançamento de mais cartas e suporte para Arquétipos Controle, ela possa haver jogo dentro desse tipo de arquétipo. Então vamos aguardar para ver se esse buff mais para frente surte resultados.
0: É, e vieram outras cartas aí que dão sinergia com altas armaduras. Ganhar armaduras e fazer qualquer coisa relacionada a quanta armadura você tem, né? Então pode ser o caminho que eles estão querendo aí. Veremos. É isso mesmo. Você comentou do Gallon que temos considerações, Paulo?
1: O Gellon, o Gellon ontem ele tweetou uh, na sequência do anúncio dos nerfs e trocou ideia aí com a comunidade trouxe uh, alguns aspectos interessantes da maneira como eles pensam pra fazer os nerfs e eu acho que de tudo que ele falou vale a pena seguir ele no Twitter é um cara que posta coisas muito interessantes ele é um game designer na Blizzard e ele fez alguns comentários, muitos se perguntam ah, vocês nerfam o que tá forte vocês nerfam o que é relevante no Lenda no High Legend, o que, como é que vocês pensam? E ele falou assim, olha, de maneira geral, a gente procura atender todo mundo. E a gente não pensa tanto que o High Legend é diferente do resto. Porque geralmente os metas, eles são, entre aspas, parecidos. O que acontece é que existe uma defasagem temporal entre, por exemplo, quem está do 1000 ao 5000 do Lenda e o High Legend do 1 ao 200. É uma questão de dias para os refinamentos que estão sendo feitos ali nas camadas mais altas da jogabilidade atingirem o meta. E aí vai cascateando. Então você tenta abordar cards, favorecer o meta como um todo. Porém, existem algumas exceções. E ele mencionou a época em que o Garrote Rogue foi nerfado. ele foi nerfado por quê? Porque ele era um ofensor só do High Legend. Ele é um deck difícil de ser jogado, muito complicado. Você ia ver o win dele no diamante 4 ao diamante 1. Ela era 48%. Você ia ver no High, no High Legend, ela era 52%. Isso é uma diferença muito grande pensando num deck nesses dois ambientes de jogabilidade. Então, assim, era muito melhor no High Legend. Ah, e por que foi nerfado se ele não era o um ofensor na ladder toda? Porque você também precisa atender aquele público que tá jogando lá na frente, lá na ponta, e principalmente tá streamando as partidas. É. Né? Uhum. O Quest Warrior é o oposto disso. Quanto melhor você tá na ranqueada, menos prevalente é esse deck. Menos interessante as pessoas acham ele e mais fácil de counterar, porque elas jogam melhor. Agora, se você vai no Platina, ele domina o meta. E isso não é interessante, porque as pessoas do Platina, assim, elas querem melhorar, elas querem subir, ou elas não se importam nada com isso, mas elas querem abrir o Hearthstone e ter partidas interessantes. Elas não querem viver um Quest Warrior Stone.
0: É, exatamente.
1: Então eles nerfaram, porque O que importa o Quest Warrior no meta como um todo? Esse que a gente costuma falar de High Legend, de Lenda, Diamante 4 não importa nada, mas importa para a saúde do jogo como um todo. Então ele trouxe um pouco essas perspectivas de como que o time lá de desenvolvedores pensa as soluções para os problemas. Problemas que nem sempre a gente consegue ver na sua completude. O nosso mundinho de Hearthstone é o nosso mundinho do nosso bloco de MMR. E só, mais nada eles têm lá a informação completa, né? Então, às vezes, eles demoram para tomar algumas decisões, demoram para fazer algumas modificações, mas estão tentando atender todo mundo, né? Em todas as escalas, de uma maneira justa, de uma maneira correta.
0: É, muito bem. É, eu acho muito bem pensado. Você tem que pensar na galera que está lá em cima e também na massa, né? Na turma que não quer nem dedicar tanto tempo ao joguinho, né? O que, que é, pô, entrar é lá, aí. tirar uma outra partida sem dar vontade de jogar o laptop ou o computador pela janela e voltar à vida normal, né?
1: É isso, é isso. E essa é a maior parte dos jogadores de Hearthstone, né? Nós estamos numa parte da curva de, de envolvimento com o jogo que é lá na cauda, que é lá na cauda da direita. Nós somos é. assim destacados. Nós todo mundo que tá ouvindo a gente, todo mundo do Discord, as pessoas que a gente tem contato na comunidade, só o fato de você querer consumir o jogo sem estar tá jogando nas suas horas vagas, já diz que você tem uma alta atração ali com o jogo. É verdade. Você tem uma alta atração com o jogo, provavelmente você já tá ali com seu multiplicador 10, seu multiplicador 11, seu multiplicador 9, rapidamente você chega no Lenda. Tem gente que não tem esse nível de engajamento e tá lá com seus multiplicadores 8, 7, 6, 5, curtindo o jogo também. E quando a coisa tá ruim pra essas pessoas, importa pra Blizzard. Porque eles são o grosso da, da player base.
0: É. Bom, eu só vou fazer uma correção aqui pra não precisar usar no bloco de misplay. Que quando você falou rapidamente chega no lenda, não é a minha realidade. Mas beleza. Então, mas bola pra frente, isso não importa. <risos> ah, não, tá bom, tá bom. É... Bom, tem mais novidade aí, né, Paulo? O episódio de hoje vai ser longo. Inclusão de novos heróis, Paulo? Uma galera sem classe aí? Como é que funciona esse Paranauê?
1: Não, aqui a gente passa rapidamente, Vitor. São algumas mudanças no modo duelos. E o duelos, ele, de forma bem geral, tá recebendo algumas atualizações e tá recebendo dois heróis neutros. A princípio, eles não são de nenhuma classe, que é o Vandar e o Drektar. Então, os líderes das duas facções, os o líder da Aliança, o líder da Horda, eles estão sendo incluídos como heróis que são possíveis de serem apresentados ali no momento da seleção quando você começa uma sessão de duelos. E quem gosta vai ter oportunidade de experimentar. Eu jogo pouco duelos, mas com certeza vou jogar algumas sessões aí para aproveitar um pouquinho essas mudanças. Né? Eu jogo pouco, mas eu, quando jogo me divirto. É, então é, é, muito bom, é muito bom para relaxar sem a pressão. Sabe, de você ter que da vencer ranqueada. partidas da ranqueada. É onde eu gosto de relaxar. É,
0: pois é, interessante, porque agora pingou uma missão pra mim no Hearthstone, que é exatamente uh, fazer algo relacionado a duelos. Então, quem sabe aí, quando vier esse patch, eu não, não dou uma jogadinha pra ver qual é que é também. Se
1: você quiser esperar, quando sair o patch, vão chegar novas missões, porque vai ter uma nova questline. Então, nós podemos até ir nessa linha. Uhum. No novo patch, será liberada uma nova linha de missões que vai celebrar o Ano Novo Lunar. É, ele é, é um pouco associado ali ao ano novo chinês que tá começando. Então, a Blizzard gosta de a, a agradar o claro. público chinês. Né? <risos> claro. Ele é enorme. É o maior servidor do jogo disparado. E é um... Pessoal, que até pelas próprias questões do país, é um pouco mais isolado do resto do mundo. Então, quando você trabalha hardstone nos outros servidores, em geral, você não está trabalhando hardstone no servidor da China da mesma forma, você não está engajando a turma do mesmo jeito. Então, eles fazem algumas campanhas que são especiais lá e aí eles trazem para todo mundo também. Uhum. O Ano Novo Lunar é uma delas. Então, a gente terá uma linha de missões nova em que você no total vai ganhar seis packs, sendo que ele sendo um deles dourado, onde vão sair cartas douradas. Para ganhar esses packs, você precisa jogar três partidas no modo padrão. Depois, três partidas de duelos, aí você pode aproveitar e jogar o duelo já, já fazer essa missãozinha e jogar três partidas em qualquer modo. Aí tá? aí você vai acumulando esses packs. E junto com o Ano Novo Lunar, nós temos o lançamento de novas skins. São skins belíssimas, já foram divulgadas, a maior parte do, de quem nos ouve já deve ter visto. Skins de Xamã, Mago, Caçador, Demon Hunter, Bruxo e Druida muito bem feitas. O Vitor já tá dando risada aí, porque a é classe preferida dele... O <risos> que, que você achou aí,
0: Vitor? Eu achei, eu achei a, a skin do Druida um meme, cara, um meme. Todas as outras são mó bonitas, cheias de coisa, meu, puta composição foda de imagem, e a Druida é uma pantera bunda, cara, é meio foda.
1: <risos> então, cara, eu também não fiquei tão impressionado com a de Druida, mas lendo por aí, eu vi gente que adorou, assim, né? Então eu acho que gosto tem pra todos os tipos, é né? Verdade. E o Malfurion, ele já tá muito bem servido de belíssimas skins, né? Eu acho que é legal uma agora que mostra até essa característica assim mais metamorfa do druida, né, de se transformar. É, no, nos animais. Me parece interessante. Assim, tem, tem até uma árvore lá, né? Uma das skins do druida é a árvore. Então, mas, pô, mas uma a aí árvore, vai
0: mal, tá? A skin da árvore é mega caprichada. Essa pantera é. aí parece que foi feita pelo, sei lá, cara, é um estagiário, tá ligado? Enquanto todas as outras foi feito pelo desenhista sênior.
1: <risos> é, pois é. Bom, mas de qualquer forma, está lá. As outras são um pouco mais caprichadas. Quem ainda não viu, dá uma procurada aí na internet, daqui a pouco vai estar tá na lojinha da Blizzard. E por último nesse patch, eu acho que da parte que vale a pena a gente comentar aqui. Eu não vi isso nas notas oficiais da Blizzard, mas o data mining que fizeram do jogo sugere que foi incluída uma mecânica, que eu não sei se vai estar tá liberada agora ou se é mais para frente, de seleção randômica de skins. Então da mesma forma como a gente pode ter cardback randômico, né, selecionado aleatoriamente por partida, e a gente pode selecionar moedas diferentes, a gente vai poder selecionar algumas skins, por exemplo, o Vitor gosta de druida. Então ele vai lá e escolhe três skins que ele gosta de druida, e elas vão ser aleatorizadas a cada partida de druida que ele joga. Então, se ele jogar 10, ele vai jogar as 10, variando as skins, aleatoriamente, mas as skins que ele escolheu. Isso daí é uma coisa que muita gente já pedia faz tempo, porque tá tendo uma enxurrada de skins novas no jogo. E, pô, você tem que entrar lá e manualmente trocar, e você gosta de algumas, mas não gosta de outras. e não. Como é que você aproveita tudo isso? Então, se eu puder escolher algumas para ficarem ciclando enquanto eu vou jogando minhas partidas, eu aproveito todas elas, todas as que eu gosto, sem precisar ter que ir lá e manualmente ficar mudando. Isso eu não tenho certeza se foi confirmado pela Blizzard, mas parece que vai estar incluído no jogo, e se for real, eu acho que é uma excelente adição.
0: É, aí eu também. Eu também acho legal, que nem como moedinha, né? Deixa ciclar uhum. aí as imagens, aí você nunca sabe quem você vai ser. Eu acho bem legal. Uh, Isso, inclusive,
1: skins, skins já estão ligadas com o assunto principal do nosso episódio.
0: Exatamente.
1: Que não parece que é o principal, porque nós estamos aqui falando durante muito tempo de outros assuntos, mas o core do nosso episódio é outro, né, Vitor?
0: É outro que não é o próximo que nós vamos abordar, que nós vamos pisar rapidinho aqui, sem lenga-lenga, sobre a compra da Blizzard pela Microsoft. Então, pegou muita gente de surpresa, cara, valores exorbitantes aí, 69 bilhões de dólares, tem que ter dinheiro para conseguir comprar parada e eu como um fã de velha data da Blizzard, mas ela andou pisando meio fora aí, teve aquele negócio de assédio sexual e, e cara, o Diablo 3 foi, foi uma decepção depois de tantos anos esperando o game, parece que a comunidade do Overwatch tá meio desamparada também, a comunidade do World of Warcraft também tá meio desamparada, então de repente vem aí a, a Microsoft pra dar uma injeção na, na Blizzard que anda pisando numas num, pedras aí, né, cara? Mais pontiagudas.
1: Isso pegou todo mundo de surpresa, não tinha vazado notícias, ninguém estava a par, né, de nenhuma especulação nesse sentido. E a Microsoft comprou. Então, o tio Bill agora é dono da Activision Blizzard. Olha só. E muitos dos jogos que a gente conhece talvez comecem a ser disponibilizados em outras plataformas, além de PC, além do celular, de é. repente Xbox, já precisou jogar um Hardstone no Xbox aí, quero ver como é que joga alguns decks no, no, no Xbox, no controlezinho ali, não deve ser muito fácil não, viu? É,
0: exato, e também tem outros jogos, né, tipo Call of Duty que, que putz, cara, tem uma grande presença na Playstation, né, na Playstation, uh -huh. e o que que vai Sim. acontecer, né, será que a Microsoft vai puxar o tapete aí? Não sabemos. Mas não beleza.
1: sabemos como vai ser, mas eu considero que é promissor, porque a Blizzard já, já vinha pisando na bola nesses pontos que você mencionou, né, Vitor? Ela já estava com a reputação um pouco manchada, tanto por alguns dos lançamentos recentes, algumas das atualizações, não exatamente do Hearthstone, mas mais do World of Warcraft, do Overwatch, e, e o ambiente interno, a maneira como os funcionários foram tratados e coisas que estão sendo jogadas aí no ventilador agora, é, eu acho que queima muito o filme da empresa, faz a empresa ficar desvalorizada. Provavelmente isso também fez com que a Microsoft pudesse aproveitar um momento de maior desvalorização de um, gr um grande player dos games, efetuasse essa compra e agora ela vai ser a responsável por virar esse jogo. Então você precisa moralizar a empresa e você precisa melhorar o conteúdo de franquias clássicas que a Blizzard tem aí de muitos e muitos anos e que tem uma player base totalmente apaixonada. Né? Então são duas questões muito importantes e que você acha que se a Microsoft trabalhar, ela consegue. O CEO da Blizzard, que é um cara muito questionado, vai ser mantido pelo menos por enquanto, mas agora ele tem um chefe. E o chefe não é qualquer um.
0: É o tio Bill.
1: <risos> é o tio Bill, o Uncle Bill. Exatamente. Então vamos ver. Eu, eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos porque a Blizzard, por ela, parecia patinar muito.
0: Então, para mim, a fã de velha guarda da Blizzard, eu também tô com pensamentos positivos e quem sabe vem um Diablinho 4 aí pra matar aquela saudade que a gente <risos> tinha do 2 que foi, que foi remasterizado e quem sabe um Warcraft 4 seria lindo jogar um Warcraft 4
1: jogar até o dedo cair, né? Victor? Jogar até o
0: dedo cair, cara, até cair uh, vamos lá Paulinho, antes da gente entrar no, no bloquinho pra gente falar sobre monetização que é o que a gente tá querendo falar desde o começo,
1: uma hora a gente chega lá,
0: uma hora a gente chega lá, devagar e sempre Vamos passar um pouquinho pelo report do Visha Syndicate, o report 219?
1: Isso, o Visha soltou o report 219 e nós vamos passar... Esse vai ser rápido mesmo, porque em termos de meta não há muito que a gente precise falar agora, né? Então o Ladino segue dominando, vai seguir dominando até dia 25, quando os nerfs que nós comentamos aqui entram em vigor. 50% de presença no top mil lenda pro Ladino, entre o Poison e o Chief. Isso aí é absurdo, não me lembro de ter visto esse número antes é, em nenhum outro meta. E, e basicamente o Ramp Druid ele subiu em popularidade... Para tentar counterar esses arquétipos... Só que a partida não é fácil... É né? uma partida equilibrada... Não é fácil... Não resolve... Não vira o jogo... Então assim ele é o terceiro arquétipo mais popular atrás do Tiff e do Poison, e mais enfrentando as dificuldades que todo mundo enfrenta.
0: Foi o que você comentou no episódio passado, você tem que jogar com a cabeça de que você tá jogando uma partida de xadrez com um Grandmaster, cara, porque tem que pensar pra caramba pra fazer acontecer, né?
1: E o pessoal tá jogando de Poison e Tiff faz tempo, então o pessoal já tá masterizando o deck bem. É. Então você tá jogando contra pessoas que, sei lá, tem duas, três semanas que jogam com o deck que é dominante. Então as pessoas não só jogam com o mais forte, como elas já sabem jogar bem com o deck, o deck já passou pelos refinamentos e a curva de aprendizado já foi atingida. Então, é difícil counterar isso. É difícil counterar isso. A é. população de Ramp Druid subiu, mas assim, isso não é um game changer. Não é que é. a coisa tá totalmente diferente agora, tá? E as demais classes? Bom, Paladino, mesmo com Cariel, mesmo com a força do arquétipo de Incunablus, do Libran, vem perdendo força, né? Nos, principalmente quando quanto mais na ranqueada você sobe, mais difícil tem sido pro Paladino. O Xamã, com o boner e, e os elementais, ele tá sendo completamente eliminado do formato. <risos> é. né? então o Xamã tá desaparecendo e o bruxo vai tendo dificuldade. Todo mundo tá com dificuldade de Hunter. Não tem, não, não tem match com lacaios suficientes para fazer o combo com o, com o fel de Mon Hunter. É. Então tá todo mundo complicado. E essa semana que passou, desde o nosso último episódio, mostrou que o único arquétipo que conseguiu se firmar como viável. Não sendo rogue, é o Face Hunter. O que não espanta ninguém, porque o Face Hunter faz muito bem o que ele faz. Ano após ano, muda a cara do deck, mas o que não muda é o dano que ele dá na cara. Rápido. Então, rápido. Rápido, rápido efetivo, consegue fechar algumas partidas e bater até pós um rogue. Mas ainda assim, é uma partida difícil, complicada. Mas hoje, nos decks, nos arquétipos não rogue, ele é o único que sobrevive no meta. É isso, Vitor. Assim, o resto não há muito mais do que ser dito, não há novidades, não há novos cards, não há novo meta, não há nada. O que há é a espera pelo dia 25.
0: Beleza, ótimo. Agora nós vamos entrar no bloco principal do nosso episódio e vamos bater um papo. Cara, que a gente já falou sobre o assunto entre nós algumas vezes, horas e horas, debatendo sobre os números e de onde vem a grana. E você foi pesquisar, né? Deu aí uma uma investigada sobre o assunto tem canais que cobrem isso muito bem também, que é de onde vem o dinheiro no Hearthstone? Aonde a Blizzard ganha a grana? Será que ela ganha a grana, mano, em Packs? Será que ela ganha a grana do Battlegrounds? De onde vem o dinheiro? E o que, que a gente tem para falar disso aí, Paulinho?
1: Legal, Vitor. Uh, o conteúdo que a gente vai trazer agora é o conteúdo de um canal do YouTube que vale a pena todo mundo é, acessar. O link vídeo em especial que a gente vai comentar aqui, vai estar na descrição do podcast, e esse canal ele se chama Hearthstone Mathematics então <risos> o nome já sugere o tipo de abordagem que eles fazem do jogo por lá, eu não sei exatamente qual é a formação do pessoal lá, mas eles trazem sempre uma abordagem diferente de outros lugares que a gente vê eles dão uma destrinchada no jogo e, e apresentam novos panoramas e existe um vídeo, que é o que a gente vai comentar agora que é sobre monetização focado no Hearthstone eles procuram responder algumas perguntas, como quanto a Blizzard ganha com o Hearthstone? O que será que traz mais dinheiro dentro do Hearthstone? Será que são cards? Será que são cosméticos? Será que são ofertas promocionais? Uhum. O que será que dá? Será que é ticket de taverna?
0: Você diz ticket de arena, né, Paulo?
1: Ticket de arena, porque para jogar arena, você pode gastar 100 de gold para jogar uma sessão de arena, mas você também pode pagar em dinheiro essa ah, sessão sim, de claro. arena. É beleza. É. é que a arena não é mais um modo muito procurado hoje, então todo mundo já esqueceu que ela existe, mas ela está <risos> lá. É, Eu é. tenho
0: é. os tickets lá que eu acho que eu não usei ainda. Mas vamos lá, eu e, não quero desviar exatamente. o assunto.
1: Vamos, vamos para a frente. <risos> não, vamos em frente. E, e como que o pessoal do Hearthstone Mathematics estimou esses retornos financeiros da Blizzard? Na época que eles lançaram o vídeo, eles tinham 75 mil seguidores no canal. E eles têm o hábito de fazer enquetes. Então, sempre que sai alguma promoção na lojinha, seja de skin, seja de pacotes, seja pré-venda de expansão, eles perguntam, ah, você vai comprar? Você vai comprar com dinheiro? Você vai comprar com ouro, caso tenha essa possibilidade? E aí eles vão fazendo um acompanhamento. Então, eles sabem, ao menos no público deles, qual é a taxa de pessoas que está aderindo a essas ofertas. Tá? Então, vamos supor, sai uma pré-venda, eles perguntam lá na comunidade, ah, você vai comprar? E aí de quem responde, 50% diz que sim, eu vou comprar, eu vou comprar com dinheiro. Uhum. Tá? Então é 50%. Tá. Aí eles vão lá, extrapolam isso para os 75 mil seguidores deles e afirmam que metade vai comprar aquilo com dinheiro. Essa pode ser uma metodologia questionável, pode não ser a melhor, mas é a deles. Né? Então a gente deixa aqui bem claro, porque esses números são números todos estimados em cima de 75 mil pessoas e consultas que eles fazem aos seguidores do canal. A esses 75 mil.
0: É, e todo mundo tem que partir de uma técnica de amostragem para conseguir fazer qualquer projeção. Essa é a deles.
1: Exatamente. E eles conseguem com isso alguns resultados que o objetivo não é acertar em dinheiro o quanto a Blizzard está ganhando. Porque a gente vai começar a falar em valores agora, mas os valores não importam muito. O mais importante é a relação entre os valores. É. Quanto é com pack, quanto é com skin. Quanto é com verso de carta? E nisso, eu acho que eles são muito assertivos. O montante total de dinheiro, não sei se são, e acho que importa pouco. Então, ó, vamos começar a passar aqui, e uh, fazendo um adendo, que na época que eles lançaram esse vídeo, o modo mercenários ainda não estava presente. O modo mercenários entrou como um modo que tem um estilo de monetização completamente diferente dos outros modos dentro do Hearthstone. Ele é mais um gacha, e ainda não há números sobre ele nem oficiais da Blizzard e nem extra-oficiais, como o dessa fonte que a gente está trazendo aqui. Então, o Mercenários, ele não vai ser abordado, mas hoje ele já é uma realidade, tá? Esse vídeo aí do Hearthstone Mathematics é um vídeo de julho do ano passado. Então, ele tem aí seis meses já. É, eu considero que, assim, para como essas coisas mudam e para o estilo dessas paradas de fluxo de dinheiro, é, ele está atualizado ainda, tá bom? Certo. Então, vamos passar aqui, ó, Vitor. Vamos começar dos produtos... Dentro da lojinha ou dentro do jogo Que menos trouxeram retorno E vamos passando para os que mais trouxeram retorno Tá bom uh, Bem rapidamente, vocês se lembram no passado Que a gente tinha uma, uma espécie de Taverna heróica Era uma semana em que você jogava uma taverna especial Em que você pagava E se você atingisse 12 vitórias 11 vitórias, 10 vitórias, muitas vitórias Você tinha prêmios enormes Essa taverna heróica, o custo-benefício dela Acabou sendo bem baixo e ela foi um fracasso entre a comunidade desse canal, eles estimam que a Blizzard faturou 34 mil dólares com essa taverna heróica. Eles também mapearam o momento em que a Blizzard soltou alguns cardbacks que podiam ser adquiridos com dinheiro. 60 mil dólares vieram desse tipo de cosmético. Skins de herói, outros 85 mil dólares foram faturados através de skins de heróis. Então você vê que o valor está subindo, né? porque eu ordenei aqui para ser crescente, uhum. mais próximo... Então nós estamos falando aqui de 34, 60, 85, 180 mil. Devemos um pequeno salto aqui já. 180 mil. Trata-se de um mini set. Na época, o único mini conjunto lançado tinha sido o de Negra Luna, que foi a primeira vez que aconteceu. Esse mini conjunto engajou 16% das pessoas para um faturamento de 180 mil dólares. O faturamento não é tão alto assim porque muitas das pessoas que adquiriram, adquiriram por 2 mil de ouro. Porque é a melhor barganha que você pode fazer. 2 mil de ouro e você compra todo o minisset. É. Ainda assim, são 180 mil dólares. Outra coisa que eles mapearam pela primeira vez em Negra Luna foi a primeira trilha de recompensas que o jogo ofereceu. Então, 25% das pessoas é, adquiriram esse produto por um total de 375 mil dólares.
0: A gente já viu o dobro, né? Entre o mini set que você comentou, para passe agora de, da trilha de recompensas, dobrou o valor.
1: Dobrou. E aí é importante a gente ressaltar uma coisa, já que tem que ficar na cabeça das pessoas. Quando a gente tá falando de mini set, a gente tá falando de cards. Quando a gente tá falando da trilha, a gente tá falando de cosméticos. Uhum. Basicamente isso, majoritariamente isso. Tá? Embora a trilha você tenha lá um boost de XP, que no final significa um pouco de ouro, mas o grosso da trilha são cosméticos, tá? 540 mil do Livro dos Heróis. O livro dos Heróis é um conteúdo gratuito, mas sempre que sai o Livro dos Heróis ou dos mercenários, nós temos ali também uma skin do herói que está sendo lançado disponível na taverna para ser comprado, junto com um cardback. Uhum. Isso engajou de 11% a 14% das pessoas para 540 mil dólares. Então os valores já estão começando a ficar valores... De verdade. É. E aí nós chegamos no top 3 produtos oferecidos dentro do Hearthstone. 850 mil dólares pros Hero Bundles. Hero Bundles são aquelas promoções em que você coloca alguns cards para serem vendidos junto com um herói. Então a pessoa olha ali, olha, tem card, mas tem a skin, uhum. né? Então você lança alguns cards com um herói junto e isso é um Hero Bundle. Certo. Então 850 mil dólares vieram dessa fonte. Certo. Esse é o top 3, esse é o terceiro. O segundo, com 2 milhões de dólares. Pack bundles, ou seja, oferta de pacotinhos. Uhum, uhum. Ah, compra isso daqui, ó. essa aqui é uma promoção, gasta aqui 10 dólares e compra X-Packs da nova expansão. Ah, olha, essa daqui para você, ó, você gasta não sei quanto e recebe cinco packs do livre e cinco packs do padrão. E eles são customizados, eles estão sendo oferecidos dependendo do padrão de jogo da pessoa. Nem todo mundo é oferecido o mesmo bundle, uhum. tá? Os pack bundles somaram dois milhões de dólares.
0: É, aí a gente já tá falando outra dimensão mesmo, né?
1: Outra dimensão. O terceiro colocado era 850, agora nós estamos falando de duas milhas. E o primeiro lugar são as pré-vendas de expansão que é, aqui no Brasil a gente chama de pacotaço. É o pacote, o pacotaço. Lá fora é o bundle e o mega bundle. Uhum. Aqui a gente está falando de 6 milhões e 800 mil dólares. Então isso daí é um dinheiro que, se você somar todos os outros que a gente mencionou aqui, não dá 6 milhões e 800. Então nós estamos falando das pré-vendas. Todas essas informações elas vão estar tá aqui na nossa pauta do episódio com o link na descrição. tá Então vocês podem acessar e verificar. Quando nós pegamos todos esses valores e dividimos entre cards, cosméticos, battlegrounds e outros, a gente verifica que cards, ou seja, pacotinhos, eles representam <risos> 90% do faturamento da Blizzard, estimado pelo Hearthstone Mathematics. Então, 90% são packs, 9,5% são cosméticos, e o único que a gente deixou de citar, que eu deixei para o final de propósito, é a linha que representa o campus de batalha. O campo de Batalha, o Battlegrounds, é hoje o modo de jogo mais jogado dentro do Hearthstone. Olha. Tá? Então, em termos de popularidade, ele é um sucesso absurdo. Mas até julho do ah. ano passado, em termos de rentabilidade, de monetização, ele era um fracasso. Segundo as estimativas do canal, 105 mil dólares, ou seja, ele é o quarto colocado apenas em faturamento, vem da venda do passe o Battlegrounds. Os perks, né? Que são alguns benefícios que você tem para jogar aquele modo. Então é muito pouquinho. Ele representa só 1% do faturamento estimado pelo canal. Então, assim, é, ele ainda é irrelevante. Uhum. Tá? O tempo passou e a Blizzard tá tentando virar um pouco esse jogo. Todo mundo tá percebendo a quantidade de skins que vem saindo. Inclusive no Battlegrounds, tá? Então eles estão tentando fazer cosméticos ser mais do que esses 9,5%. Aí, nesse momento pode ser que os anseios de boa parte da comunidade sejam atingidos. Que é o seguinte, você monetizar majoritariamente o jogo com cosméticos significa que pode ser que talvez exista uma chance pequena dos pacotes começarem a custar menos. Uhum. Muita gente na comunidade, muitos streamers influentes, inclusive, eles lançam isso de vez em quando. Porra, a Blizzard é boba. Por que ela não solta os packs baratinhos ou de graça ou dá a coleção e monetiza forte com cosméticos igual faz o Fortnite, por exemplo. Que é um modelo de negócio extremamente bem sucedido nesse sentido. Quando a gente olha esses números, a gente vê que esse pedido é um devaneio. A gente vê que o business da Blizzard é um business que fatura 90% do seu dinheiro vendendo cards. Esse é o conteúdo. Cosméticos não é o conteúdo. Cards são os conteúdos. É. Então, para que essa requisição faça no mínimo um pouquinho de sentido... A gente precisa ver o modelo de negócio da empresa se desenvolver para uma outra coisa em que a gente tenha porcentagens diferentes entre essas diferentes alíneas que a gente comentou. A gente precisa ver cosméticos no mínimo empatados em retorno financeiro com os PECs. É verdade. Né? Porque senão nunca que a Blizzard vai entregar uma coisa de graça ou barata, que é exatamente onde ela tá faturando.
0: Que é 90% do faturamento em cima do jogo. 90% do faturamento. E isso também tem influência do estilo do jogador. A galera que tá jogando Hearthstone, de repente, é uma galera que se preocupa mais em ter o poder de montar o deck e fazer o game com, com, de acordo com o que ele quer e ter o pó e essas coisas, do que, de repente, tanto a parte cosmética, que todo mundo gosta, mas fica um pouco mais lateral do que a galera que joga Fortnite, por exemplo, né? Que, de repente, tem um foco muito maior raça, Eu quero a skin do Chapolin, uhum. saca? Essa, essa, é bem essa pegada, né?
1: No Hearthstone, você precisa comprar suas armas. Exato. Então, dificilmente um jogo de cards ele vai ser majoritariamente monetizado por skin. É. Mas a Blizzard tá procurando incentivar esse lado, né? A gente vê a quantidade de ofertas. Eu nem sei mais quantas skins que já saíram aí pra cada herói. É, eu já perdi... Eu, eu me lembro que, numa época, eu tinha vontade de ter todas. Hoje já desencarnaram. Uhum.
0: Porque
1: isso é impossível, assim, sair uma atrás da outra para todos os tipos, todos os estilos, todos os gostos. Então, eles estão apostando. Eu espero que eles sejam bem-sucedidos, porque quanto mais eles ganharem com isso, que, de repente eles podem facilitar algumas outras coisas. É verdade. E de novo, a ordem de grandeza aí, esses 11 milhões aí que, foi soma, que, que, que são somados por todas essas fontes de receita estimadas pelo canal, importa pouco esses 11 milhões, importa mais essa relação... Entre os tipos de fonte, 90% cards, 9,5% cosméticos, 0,5% o resto.
0: Muito interessante, é muito bom a gente poder também trazer um pouquinho de estrinchar dos números aí, né? E estudar o Hearthstone, um pouquinho entender muito um pouco como é que funciona a parada atrás das cortinas... Agora, depois desse episódio gigante do Taverna HS, temos considerações finais, Paulo?
1: Não, eu acho que nós já falamos bastante, né? As, cons as considerações iniciais elas já foram tantas que acho que as finais podem ser bem resumidas, né? Da minha parte, eu tô totalmente satisfeito.
0: Exatamente. Então, aqui, mais uma vez, o jabazinho final Cola lá no Discord do Hearthstone, uma galera muito firmeza, uma galera muito legal de braços abertos para receber vocês lá. Inclusive a gente, eu e Paulo, estamos lá tentando nos engajar dessa comunidade, fazer parte e ajudar com o que a gente puder. Eu, Vitor, fico por aqui, já me despeço e passo a bola para você, Paulo. Feche o nosso episódio número 3 do Taverna HS. Muito obrigado.
1: Então, sobrevivemos até o 3... Estamos muito felizes aí com a participação de todos, muito felizes por estarmos mais engajados é, na comunidade. Né? E a Blizzard fatura bastante, a gente não fatura nada, mas mesmo assim estamos felizes, né? estamos muito contentes com o nosso trabalho, contentes com vocês, ouvintes, aqui junto conosco. A gente espera que vocês fiquem muito bem, que vocês se divirtam com o nosso joguinho, aguardem os nerfs com paciência, fiquem bem, fiquem com saúde, e a gente se encontra na ranqueada.